0: Zeitblende. Geschichte im Gespräch. Es ist der 22. Juni 1812. Der französische Kaiser Napoleon hat am Fluss Niemen an der russischen Grenze die größte je gesehene Armee versammelt. Rund 675.000 Soldaten, 200.000 Pferde, Kanonen, Karren und Kutschen. Die Militärkolonne ist 100 Kilometer lang. Mit dieser Armee will Napoleon den russischen Zaren Alexander I. bezwingen. Napoleon beherrscht zu der Zeit weite Teile Europas. Auch England soll dazugehören. Das will er mit einer Handelssperre erreichen. Russland hält sich zuerst an diese sogenannte Kontinentalsperre, doch dann wechselt Zar Alexander die Seite und öffnet den englischen Schiffen die russischen Häfen. Deshalb zieht Napoleon gegen Russland in den Krieg. Daniel Fuhrer ist Historiker und Autor eines Buches über Napoleons Russland-Feldzug von 1812. Mit ihm reden wir über diesen Feldzug, über Hunderttausende von Toten, eisige Kälte, die Taktik der verbrannten Erde und den tragischen Übergang am Fluss Berezina vor 200 Jahren. Mein Name, Annelies Tenisch.
1: drs 4 NEWS Zeitblende
0: Daniel Fuhrer, Hören wir uns zuerst Napoleons Tagesbefehl vom 22. Juni 1812 an. Das war seine Kriegserklärung an Zar Alexander.
2: Soldaten. Der russische Krieg hat begonnen. Russland hat ein ewiges Bündnis mit Frankreich und Krieg gegen England geschworen. Heute bricht Russland seine Schwüre. Russlands Geschicke werden sich erfüllen. Es zwingt uns, zwischen Ehrlosigkeit und Krieg zu wählen. Diese Wahl kann uns nicht schwerfallen. Marschieren wir also vorwärts. Überschreiten wir den Niemen, Tragen wir den Krieg nach Russland.
0: Daniel Fuhrer, ging es Napoleon darum, den Zaren in die Bündnisverpflichtung zurückzuzwingen? War das reines Machtkalkül?
1: Es war sicher Machtkalkül. Darum, der mächtigste Mann auf dem Kontinent zu sein.
0: Napoleon wusste, dass dieser Krieg gefährlich war. Seine Berater haben davon abgeraten. Wieso hat er ihn trotzdem geführt?
1: Weil Napoleon nicht Napoleon gewesen wäre, wenn er auf Berater gehört hätte. Napoleon hat immer wieder und sehr häufig gesagt, er sei ein Sohn des Glücks. Durch das Militär ist er groß geworden. Wesentlich war auch der Glaube da, dass sein letzter großer Gegner, das ist der russische Zar, ebenfalls besiegt werden müsse über den Zaren natürlich den eigentlichen Feind, das ist England, in die Knie zu zwingen.
0: Hören wir uns doch auch noch Zar Alexanders Appell an seine Truppen an.
2: Kaiser Napoleon hat den Krieg gegen uns eröffnet. Es wird ihm vielleicht gelingen, uns zu schlagen, aber das wird unsere Lage nicht beeinträchtigen. Wir haben große Räume hinter uns und wir werden eine gut organisierte Armee bewahren. Selbst wenn wir Schlachten verlieren, werden wir niemals gezwungen sein, den Frieden zu schließen. Aber es könnte geschehen, dass der Sieger selbst gezwungen wäre, ihn zu wünschen. Ich habe nicht als erster den Degen aus der Scheide gezogen, aber ich werde ihn als letzter wieder einstecken.
0: Diese Kriegserklärung von Zar Alexander Wir haben große Räume hinter uns, das hört sich an wie eine Prophezeiung.
1: Tatsächlich ist es eine Prophezeiung. Diese wird in Erfüllung gehen. Denn schlussendlich ist es tatsächlich die russische Weite, die die Trumpfkarte bei diesem kommenden Krieg sein wird.
0: Napoleons Grande Armee umfasste rund 675'000 Soldaten aus 20 verschiedenen Nationen. Kann man sagen, das war ein einziges riesiges Söldnerheer?
1: Es war ein riesiges Söldnerheer. Die meisten Historiker sind sich einig, dass es die größte Armee überhaupt gewesen ist. Und die Historiker sind sich natürlich auch einig, es ist eine Armee, die sich zusammensetzt aus 20 verschiedenen Nationen, aus zig verschiedenen Sprachen und das wird dann auch Probleme geben. Also wie werden Befehle ausgeführt? Welche Sprache wird gesprochen? Verstehen es die einfachen Soldaten? Das wird sich auch als recht schwieriger weisen.
0: Zar Alexanders Truppen waren viel kleiner, etwa 240'000 Soldaten. Die russische Armee zieht sich im Verlauf des Krieges immer weiter ins Landesinnere zurück. Ging es darum, die von Napoleon gesuchte rasche Entscheidungsschlacht zu vermeiden?
1: Man muss sich bewusst sein, Napoleon galt als unbesiegbar. Napoleon hatte ganz klar die viel größere Armee, wenn man vergleicht 240'000 zu 500'000 greift man einen Gegner an, der doppelt so stark ist, wahrscheinlich sogar noch stärker. Nein, man war sich auch nicht einig in den russischen Lagen, was will man überhaupt tun. Napoleon dagegen, der hatte eine klare Vorstellung, wie er diesen Krieg führen will, nämlich rasch und er wollte eine Entscheidungsschlacht erzwingen.
0: Auf jeden Fall wurde kein Blitzkrieg geführt, wie Napoleon dies wollte. Ist das der Grund für die unglaubliche menschliche Katastrophe mit Hunderttausenden von Toten und Verletzten?
1: Es gibt natürlich eine Vielzahl von Gründen, die zu diesem hohen Tribut an Menschenleben geführt haben. In Italien, in Deutschland, war es Napoleon möglich gewesen, einen Blitzkrieg zu führen. Napoleon hat seine Truppen möglichst rasch marschieren lassen. Das hieß möglichst wenig Gepäck. Die Leute mussten sich also aus dem Umland ernähren. So etwas war in Italien oder in Norddeutschland möglich. Aber in Russland, in diesen Weiten, ist es nicht mehr möglich gewesen. Die Versorgung wurde zu einem Problem. Napoleon ist sich dessen sicher auch bewusst gewesen, hat riesige Lager errichten lassen. Um die Lebensmittel an die Front zu bringen, zu den Soldaten, das erwies sich immer wieder, als unmöglich.
0: Wir werden auf die Versorgungslage noch zu sprechen kommen. Gehen wir doch miteinander kurz die Chronologie dieses Krieges durch. Während 81 Tagen marschieren die französischen alliierten Soldaten rund 1000 Kilometer weit bis nach Moskau. Auf diesem Weg zerstören sie ganze Landstriche. Auch die Russen brennen alles nieder. Wieso diese Zerstörung auf beiden Seiten?
1: Die Russen machen es aus Verzweiflung. Sie haben den Befehl bekommen, den siegreichen französischen Truppen nichts in die Hände fallen zu lassen. Da muss man sich auch bewusst sein, die Disziplin in einer Truppe, diese zu erhalten, ist sehr schwierig. Man liest in den Zeugnissen immer wieder, dass natürlich sehr viel getrunken wurde. Brandwein, man bekommt sogar den Eindruck, dass diese Soldaten ohne Brandwein gar nicht funktioniert haben. Betrunkene Soldaten sind natürlich immer wieder auch plündernde Soldaten. Schlussendlich, der Feind ist nicht greifbar zieht sich immer wieder zurück. Die Soldaten sind auch frustriert, aggressiv. Das hat sicher auch eine Rolle gespielt. Das Plündern, das war ihr gutes Recht. Sie wollten auch reich nach Hause kommen. Also das Plündern gehört zu den Soldaten der napoleonischen Armeen. Und in Russland läuft das eigentlich genau gleich. Wenn man in Moskau ist, die Soldaten kehren schwer bepackt zurück. Nur können sie das, was sie mitschleppen, dann schlussendlich nicht bis nach Europa bringen. Die meisten können nicht einmal ihr Leben retten.
0: Je weiter Napoleons Armee Richtung Moskau zieht, umso mehr fehlt es an Nahrungsmitteln und sauberem Wasser. Wieso eigentlich? Was hat da nicht geklappt?
1: Brunnen sind vergiftet worden. Aber wenn der Sommer sehr, sehr heiß ist, da braucht es natürlich entsprechend mehr Wasser. Man muss die richtigen Quellen finden. Und es sollten saubere Quellen sein. Das hat häufig eben nicht geklappt. Es gibt Augenzeugen, die berichten ja dann, die hätten so Durst gehabt, dass sie den Urin der Pferde getrunken hätten. Hunger... Wenn die Versorgung nicht organisiert gewesen ist, muss man natürlich auf Marode gehen.
0: Nachschubwege, die werden ja auch immer länger.
1: Richtig, die Nachschubwege die sind immer länger geworden. Und der organisierte Transport hat dann eben nicht mehr geklappt, also musste man sich selbst versorgen.
0: Am 7.9. kommt es bei Borodino, das ist 100 Kilometer vor Moskau, zu einer äußerst blutigen Schlacht. Das war damals das größte Massaker seit Menschengedenken. Man spricht von 100'000 Toten. Die Schlacht endet ohne klaren Sieger. War damit eigentlich der Feldzug gescheitert?
1: Hätte Napoleon zurückkehren können? Muss man ganz klar sagen, nein. Napoleon lebt vom Mythos des Unbesiegbaren. Politisch wäre das eigentlich Selbstmord gewesen. Das wäre klares Eingeständnis der russland gescheitert. Er ist eigentlich gezwungen, weiterzugehen. So kurz vor Moskau wird er sicherlich nicht zurückkehren. Das hätten ihm auch die Truppen nicht verziehen.
0: Am 14. September zieht Napoleon in Moskau ein. Die Stadt ist menschenleer. Fürst Kutusow hatte sie preisgegeben. Zwei Tage später brennt Moskau. Was ist da geschehen? Haben die Russen Moskau abgebrannt?
1: Darüber ist unendlich viel geschrieben worden. Wenn man von der Wahrscheinlichkeit ausgeht, sind Tausende von Soldaten in einer Stadt, die mehrheitlich aus Gebäuden besteht, die aus Holz gebaut sind. Es ist kalt. Man braucht Feuer, um sie wärmen zu können. Man braucht Feuer, um überhaupt Licht zu haben. Dass es da rasch geht, dass eine Stadt brennt, das ist eine sehr wahrscheinlich.
0: Also diese Theorie der Taktik der verbrannten Erde trifft wohl eher nicht auf Moskau zu, habe ich Sie da recht verstanden?
1: Ich denke, dass das tatsächlich der Fall ist, denn wer würde seine eigene Großstadt, das ist noch nicht die Hauptstadt, abbrennen?
0: Das heißt, es gibt beide Theorien?
1: Also eben, es gibt riesige Theorien, es gibt unendliche Literatur darüber. Einen klaren Beweis hat man bis heute nicht gefunden. Aber wie viele Historiker auch formulieren, eben die Plausibilität, dass so viele Lagerfeuer Zehntausende von Leuten in der Stadt selbst, um die Stadt, dass da tatsächlich dann eben Häuser im Rang kommen. Das ist sehr, sehr naheliegend.
0: Napoleon bietet Zar Alexander, der in St. Petersburg ist, Friedensverhandlungen an. Dieser antwortet nicht einmal. Fünf Wochen wartet Napoleon tatenlos in Moskau. Wieso lässt er wertvolle Zeit verstreichen? Der Winter stand doch vor der Tür.
1: Es ist eigentlich zu keiner Entscheidungsschlacht gekommen. Napoleon hofft immer noch, dass es doch zu einem Friedensschluss kommt. Dann hätte er als Sieger zurückkehren können. Also wartet ihr zu und die Historiker sind sich einig. Diese fünf Wochen werden für den weiteren Verlauf des russland gravierend sein. Schlussendlich kommt dann auch der Winter. Er kommt später, als eigentlich normalerweise. Aber diese fünf Wochen machen natürlich aus, dass man dann die Kälte doch zu spüren bekommt. Die Soldaten waren nicht gut ausgerüstet.
0: Sie hören Zeitblende, Geschichte im Gespräch. Mein Gast heute, der Historiker Daniel Furrer. Unser Thema, Napoleons Russlandfeldzug vor 200 Jahren und die Schlacht an der Beresina. Napoleon plant, südwestwärts abzuziehen, also eine andere Route zu nehmen als auf dem Hinweg. Aber weil Kutusow mit seiner Armee im Süden Moskaus steht, das also nicht zulässt, beginnt der Rückzug der Grand Armee auf dem gleichen Weg wie auf dem Hinweg, nämlich durch verwüstetes Gebiet, ohne Unterkünfte und Nahrungsmittel. Die Armee muss also eigentlich für diese Zerstörungswut teuer bezahlen.
1: Sehr, sehr teuer, weil es ist genau gleicher Weg. Die Landschaft ist verheert. Es gibt ja halt auch die Augenzeugen, die berichten, dass sie wieder auf dem gleichen Schlachtfeld, Borodino, da liegen die Toten noch herum. Und jetzt zeigt sich eben das Grauen des Krieges in einer Dimension, wie sie schlimmer nicht sein könnte.
0: Der Feldzug dauert nun schon vier Monate. Am 9. November beginnt es zu schneien. Man liest immer wieder, dass der harte russische Winter zum Untergang der Grande Armee auf ihrem Rückzug geführt habe. Stimmt das?
1: Nein, da muss man klar sagen, nein. Der russische Winter ist sogar etwas später als normal eingetreten. Dann allerdings wirklich mit großer Kälte.
0: Die Memoiren der Soldaten, die am Russlandfeldzug teilnahmen, zeichnen ein furchtbares Bild dieses Rückzugs. Sie haben es auch schon angedeutet, Daniel Fuhrer. Wie muss man sich diesen Rückzug vorstellen?
1: Wirklich schrecklich. Also, die Schrecknisse des Krieges werden in einer Dimension beschrieben, wie es eben nur die Augen zeugen können. Und ich habe eigentlich mein Buch geschrieben, weil ich hier in Bern in der Militärbibliothek auf Quellen gestoßen bin die ich als Historiker das erste Mal las und die mich tief beeindruckt haben.
0: Was sind das für Quellen?
1: Mein Buch hat begonnen, dass ich zuerst die Schweizer Soldaten diese Quellen studiert habe und dann bin ich zur Erkenntnis gekommen, es ist mir nicht zu stark konzentriert. Dann habe ich weitere Zeugnisse angeschaut. Da gibt es der franzose der Bourgogne, dann gibt es den deutschen Zuckhof und dann in der Schweiz ein Geheimtipp und leider Gottes sehr, sehr schwer greifbar, ist ein Luzerner, Schuhmacher. Und der hat auch Tagebuch geführt. Und diese drei Zeugnisse, die sind unglaublich gut geschrieben. Und da trifft zu, was der große Schweizer Historiker Jakob Burka gesagt hat. Quellen bieten in einzigartiger Weise einen Zugang zur Geschichte.
0: Diese Quellen, also auch Schweizer Quellen, europaweite Quellen, die zeichnen alle ungefähr ein ähnliches Bild, nämlich die Schrecken dieses Krieges.
1: Ja, wenn man bestimmte Themata anschaut, sei es Hunger, sei es Strapazen, sei es die Kriegsführung, dass es da klare Überschneidungen gibt.
0: Kann man sagen, dass das gar keine Armee mehr war, sondern vielmehr eine Art Menschenkolonne, die durch kaum passierbares Land Richtung Westen zog?
1: Beim Rückzug muss man klar sagen, dass das der Fall ist nach der Beresina. Also es ist bekannt, Napoleon wird sich absetzen. Die Leute, die die Beresina überschritten haben, die werden praktisch auf eigene Faust probieren, nach Vilna zu gelangen.
0: Diese Kolonne, die wird immer wieder überfallen, auch von den Kosaken, von Bauernherren und von russischen Soldaten.
1: Also die Kosaken, die waren psychologisch, äh, das war schwer für die Soldaten. Die tauchen plötzlich auf, verschwinden wieder, machen Gefangene. Teilweise plündern sich diese Gefangenen nur aus, da haben die auch Augenzeugen. Aber diese Nadelstiche, diese dauernden Nadelstiche, ja, die waren immer vorhanden.
0: Wir haben also Nässe, wir haben Kälte, Hunger und Durst. Die Soldaten übernachten alle immer im Freien, das nennt man Bivakieren. Wenn überhaupt Notlazarette, dann auch dort furchtbare Zustände. Kann man sagen, dass für die Soldaten das Überleben eigentlich der größte Kampf war?
1: Das Überleben, das ist der existenzielle Kampf gegen die Kälte, gegen den Hunger. Und da haben wir ja Beispiele, Fleischversorgung, es also werden die Pferde geschlachtet, weil man sich natürlich auch bewusst sein muss, die Pferde konnten nicht mehr versorgt werden. Also hat man sie aufgegessen. Wobei, zuerst hat man einfach das Blut getrunken. Da gibt es auch zahllose Zeugnisse. Man trank zuerst das Blut und wenn das Pferd dann nicht mehr konnte, hat man es teilweise bei lebendigem Leib noch in Einzelteile zerlegt.
0: Also, die haben rohes Pferdefleisch ja, gegessen?
1: Weil ein Feuer zu machen, das war nicht mehr, nur selten möglich.
0: Es gab offenbar, das habe ich gelesen, auch Fälle von Kannibalismus.
1: Es sind Extremsituationen gewesen. Es ging um Nackte überleben. Da gibt es alles und wahrscheinlich eben auch Kannibalismus.
0: Kann man sagen, zusammenfassend, Fürst Kutusows Rechnung ging auf? Es braucht eigentlich gar keine Entscheidungsschlacht. Napoleon wurde vertrieben ohne unnützes Blutvergießen auf russischer Seite?
1: Im Nachhinein, ja, ist die Rechnung eigentlich aufgegangen. Aber es gibt das große Aber. Auch die russische Armee hat extrem große Ausfälle. Also auch sie leidet unter der Kälte. Auch sie leidet unter Krankheitsfällen, Infektionskrankheiten. Auch sie sind, also die einfachen Soldaten sind schlecht versorgt worden. Aber es ist so, ja, es kam zu keiner Entscheidungsschlacht mehr. Beresina ist das letzte Gefecht. Das haben die Russen eindeutig nicht gewonnen.
0: Kommen wir doch zu dieser Beresina, die Sie nun schon ein paar Mal erwähnt haben, Daniel Fuhrer. Am 26. November erreichen die Truppen Napoleons die Beresina. Damit das klar ist, das ist ein Nebenfluss des Dnieper, Beresina, auch Birkenfluss. Wird auch Schwarzer Fluss genannt, wegen des moorigen, sumpfigen Bodens. Beim Dorf Studianka, das liegt im heutigen Weißrussland, gibt es eine Fort. Dort lässt Napoleon zwei Brücken bauen. Wie muss man sich das jetzt nun vorstellen? Was hieß das für die Sapoeira, also die, die diese Brücken bauten? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also ein Todeskommando. Wenn es normale Winter gewesen wäre, wäre die Beresina eigentlich gefroren gewesen und hätte sehr einfach diesen Fluss queren können. Nun trifft da eine Warmphase ein. Das Eis bricht. Jetzt muss man Brücken bauen. Was tut man? Man nimmt Holz vom nahen Studianka. Also die Holzhäuser werden abgebrochen. Die Pioniere oder Sapöre müssen in eiskalte Wasser steigen. Das ist teilweise für einige tödlich bereits gewesen. Das treiben die Eisschollen. Die sind zerquetscht worden. Napoleon prüft, kontrolliert diesen Brückenbau, ermuntert die Leute, da gibt es verschiedenste Zeugnisse. Es ist schlussendlich möglich, zwei Brücken zu bauen. Eine Brücke wird allerdings dann auch rascher mal einbrechen. Das zeigt dass natürlich, dass das Baumaterial schlecht gewesen ist.
0: Als diese zwei Brücken dann passierbar sind, queren die Reste von Napoleons Armee vom 27. bis zum 29. November die Beresina. Was damals geschehen ist, wissen wir, wie Sie auch erwähnt haben, Daniel Fuhrer, aufgrund von Augenzeugenberichten, aufgrund der Chronisten des Russlandfeldzugs. Sie haben diese Zeugnisse gelesen. Wie wird diese Überquerung beschrieben?
1: Auch wieder ungemein eindrücklich. Irgendwo fällt dann mal die Bezeichnung, es sei wie Dantes Inferno gewesen. Es gibt auch einen Schweizer, Jomini, der behauptet, man könne das gar nicht beschreiben. Das sei so grässlich gewesen. Und er selbst ist ein Augenzeuge. Bei diesem Übergang über die Beresina ging es um den Kampf sein oder nicht sein.
0: Wieso eigentlich?
1: Also erst einmal ist natürlich Panik ausgebrochen. Wir haben es mit einer Masse zu tun. Es, es ist nicht möglich gewesen, diese Leute organisiert über die Brücke zu bringen. Die wissen, drei russische Armeen kommen auf uns zu. Wer auf die andere Seite rüberkommt, wird wahrscheinlich eben überleben. Es bricht Panik aus. Alle wollen gleichzeitig auf diese Brücken und diese Brücken können natürlich nie diese Last tragen. Es werden dann eben viele Leute ins Wasser gestoßen, ins eiskalte Wasser, ertrinken. Die Kälte des Wassers kommt hinzu. Es gibt auch Zeugnisse, allerdings muss man da etwas vorsichtig sein, dass Frauen da gewesen sind und vor allem auch Kinder. Wir haben es eben nicht nur mit Soldaten zu tun, sondern mit einem Tross. Das sind all die Leute, die von Moskau auch zurückkehren wollen. Es gibt ja dann auch Überlegungen, dass Napoleon eigentlich gar nicht versucht hat, diesen Trost überhaupt zu retten. Denn es gibt eine große Merkwürdigkeit. Diese Brücke wird in der Nacht, wo sie noch passierbar gewesen wäre, nicht passiert. Warum? Das kann man schlussendlich nicht beantworten.
0: Also, das ist das nackte Chaos. Also, jeder kämpft gegen jeden. Alle wollen diese Brücke passieren und gleichzeitig werden sie von russischen Soldaten attackiert.
1: Ja, die Attacke, die kommt dann natürlich. Am 28. November ist der große Angriff der Russen. Da fallen kartätschen Kanonenkugeln mitten in die Menge. Das ist dann klar, dass dann spätestens die Panik ausbricht.
0: Von rund 9'000 Schweizer Soldaten zu Beginn des Russlandfeldzugs sind es an der Beresina noch rund 1'000. Welchen Auftrag haben die Schweizer Soldaten an der Beresina?
1: Die Schweizer Soldaten sollen den Rückzug decken. Das heißt, sie sollen den Feind, solange es nur möglich ist, aufhalten. Und dem kommen sie nach. Da gibt es das berühmte Zeugnis, das in der Schweiz gerne zitierte Zeugnis von Thomas Legler, er hat einen Bericht hinterlassen und da wird dann sehr häufig auch das Beresina-Lied erwähnt, weil Legler schreibt in seinen Erinnerungen, dass er am Morgen dieses 28. November etwas nachdenklich, traurig gewesen sei und ein Lied angestimmt habe. Daraus wurde dann das Beresina-Lied. Es gilt allerdings ganz klar darauf hinzuweisen, dass Thomas Leglers Aufzeichnungen erst gut 50 Jahre später von seinem Sohn aufgezeichnet werden. Als er Legler schildert, wie den Schweizer Soldaten die Patronen ausgehen, wie man schlussendlich, weil der Nachschub nicht klappt, mit dem Bajonett auf die Feinde losgeht. Das Erstaunliche dabei ist, so auch wie der Legler, dass eigentlich die meisten Schweizer bei diesem Angriff nicht verletzt worden seien. Andere Zeugnisse zeigen aber, dass gerade das typische, oder sehr häufig bei Bajonettangriffen gewesen ist. Der Gegner war so überrascht, dass jemand mit dem Bajonett, das ist eine nackte Verzweiflungstat, angreift, dass man eher geflohen ist und gar nicht zurückgeschossen hat oder kontrolliert einen Gegenangriff gemacht hat.
0: «Noch zehn Jahre später, so schreibt der Schweizer Wattländer General Jomini, habe man die Spuren der Ereignisse an der Beresina gesehen, vom Einsinken der vielen Menschen, der Karren, der Pferdewagen.» Hätte es eine Insel gegeben in der Beresina, im Fluss selber, und darauf hätten Vergissmeinnicht geblüht. Was ist davon zu halten?
1: Es wäre möglich. Jomini war dabei, allerdings nicht an vorderster Front. Und Jomini wird auch einer der Schweizer sein, der sogar die Fronten wechseln wird. Da muss man sich auch bewusst sein, weshalb gehen Schweizer Soldaten gerne zu Napoleon, weil sie natürlich Karriere machen können. Die Berufsmilitär in der Schweiz, das ist eine alte Tradition. Giomini gehört zu denjenigen, die am meisten profitiert haben. Er wurde Baron. Allerdings war er nicht allzu stark zufrieden mit dem, was er schlussendlich bekommen hat, denn, und er wird die Fronten wechseln, er wird nachher in russischen Diensten
0: sein. Aber es gab auch viele, viele Zwangsrekrutierungen in der Schweiz.
1: Das ist richtig, also die Rekrutierung, die geschah nicht auf freiwilliger Basis. In Luzern beispielsweise wurden Väter, die unehrliche Kinder gezeugt haben, in den Dienst gezwungen. Allgemein gesagt, man hat Randständische in den Dienst gezwungen und hier muss ja auch betont werden. Die Rückkehrer, die werden nicht gefeiert, sie erhalten keinen anständigen Lohn, Ja, sie erhalten nicht einmal eine Medaille.
0: Gehen wir am Schluss nochmals zurück ins Jahr 1812. Am 29. November zieht sich Napoleons Armee Richtung Vilna, im heutigen Litauen, Vilnius zurück und dann bis an die polnisch-russische Grenze am 12. Dezember. Da waren es insgesamt von 650.000, 75 75.000 Soldaten, bloß noch 10.000, die zurückkamen. Wenn wir eine Bilanz ziehen aus dem geplanten sechswöchigen Blitzkrieg wurde ein Krieg, der sechs Monate dauerte und Hunderttausende von Toten brachen. Was ist Ihr Ergebnis? Das war alles nichts als eine militärische, menschliche Katastrophe, kann man das so sagen?
1: Es war eindeutig eine menschliche Katastrophe. Wir haben 1812 den bisher größten Krieg. Das ist die größte Armee, um es ironisch zu sagen, ist die größte Armee aller Zeiten. Macht sich auf den Marsch, zurückkommt ein Bruchteil, es ist eine enorme Dimension des menschlichen Leidens. Tolstoi hat es in großartiger Weise wiedergegeben. Und wir heutigen wissen ja, das 20. Jahrhundert, Erste Weltkrieg, Zweite Weltkrieg, es ist so weitergegangen. Als Historiker muss man sich natürlich die Frage stellen, oder sollte man sich, kann man aus Geschichte lernen? Hätte man nicht aus einem Russland-Feldzug lernen müssen, dass Krieg nichts ein probates Mittel sein kann und sein darf? Da sind wir natürlich bei der Frage, war ist Napoleon eben das großartige Genie? Oder war er eben ein Staatsmann? Und Letzteres, das möchte ich bezweifeln, war kein großer Staatsmann.
0: Hören wir uns zum Schluss dieser Zeitblende das beresina Lied an. Unser Das war Zeitblende, Geschichte im Gespräch. 200 Jahre Russlandfeldzug und die Schlacht an der Beresina, ein Rückblick im Gespräch mit dem Historiker Daniel Furrer. Er ist Autor von Soldatenleben, Napoleons Russlandfeldzug 1812. Mein Name, Annelies Tenisch. Zeitblende finden Sie online unter deres4.ch. Diese Sendung gibt es auch als Podcast. Als nächstes gibt es hier auf deres4 News die Nachrichten.